0: 第五十九回，很英雄暗劳聚首，其女子凤阁沾恩。词曰：昔日龙潭凤窟，而今孽镜轮回。几年事业总成灰，落水滔滔无碍。说甚唇亡齿寒，堪嗟滤尽荒台。霎时撇下热尘埃，只看月明常在。又调西江月，天下是只靠的自己。如何靠得人？靠人不知他做得来做不来，有力量无力量。靠自己为认定忠孝节义四字作曲，随你凶神恶煞、铁石刚肠，也要感动起来。如今不说徐茂公往洛阳进发，且说王世冲困守洛阳孤城，被李靖将兵马围得水泄不通。在城将士日夜巡视，个个弄得神倦力疲。兼知粮草九缺，大半要司县城投降，只有一个丹雄信梗住不肯坚守南门。一日黄昏时候，只见金鼓喧田有队兵马来到城边，高声喊道：“快快开城！我们是夏王差来的永安公主在此。”城上兵士忙报之雄信。雄信到城于上往外一望，见无数女兵，竟打着夏国旗号。中间拥着金装玉堆的一位公主，手持方天画戟，坐在马上。雄信道是窦建德的女儿，一面差人去报知王世充，随领着防守的禁兵来开城迎接。岂知是柴少夫妻，捅了娘子军，来到洛阳关，会了李靖，假装永安公主来撞开城门。那些女兵个个团牌砍刀，刚进城来，早把四五个门军砍翻。郑斌喊道：“不好了，贼进来了！”雄信如飞挺硕来战，逢着屈突通、因开山，寻向一干大将，团团把雄信围住。雄信由力敌诸将，当不起团牌女兵，望命的滚到马前，砍翻了坐骑。可怜天挺英雄，只得束手就缚。好像那吃人的朱粲被李靖杀败。逃到王世冲处，以为长城之靠，不易城破，易被擒拿。柴少夫妻忙要进宫去杀王世充，只见王世充捧了鱼图国玺，被捡着不出宫来。李靖吩咐诸将将王世充家小宗族进行搜缉出来，上了囚车，一面小谕安民。正在忙乱之时，小校前来报道：秦王已到了。李靖诸将并许多百姓扶老携幼，皆入城去。进到郑王殿中，李靖同诸将上前参谒。秦王对李靖道：“孤前往虎牢时，亲许灭下之后，正义随王，不义果然。”李靖道：“王世充这贼奸鬼百出，防守甚严，幸亏柴郡主来哄开城门，是冲方自绑来投献。”秦王笑对世充道：“你当初以童子待我，随你奸计多谋，怎出的我几个名将的牢笼？”王世充在囚车内答道：“罪臣九思臣服归唐，因诸将犹豫未决，又知殿下不在寨中，故此直至今日来投献，只求开恩免死。”秦王笑了一笑，即命诸将去检点仓库，开放欲求。即往后宫与柴少夫妻相见，收拾针丸。石窦见得与代王婉、长孙安氏三个囚车与王世充、朱灿的几个囚车上隔一箭之地。众军校见秦王与诸将散去，便将囚车咕噜噜的推来，聚在一处。王世充见了，扑来来落下泪来，叫道：“夏王，夏王，是寡人误了你了。”窦建德闭着双眼，只是不开口。旁边带王婉又叫道：“叔父，可怜怎生救我便好？”王世充看见，一发泪如泉涌，道：“侄儿，我若救得你，我先自救了。”指着身旁车内太子玄英道：“你不见兄弟也求在此，我与你尚在一搭不知宫中沈娘与朱姊妹。”更作何状貌里，说了不禁大哭不止。窦建德看见这般光景，不觉厌憎起来，大声叹道：“可我那里晓得你们这一般脓包坯子？若早得知，我也不来救援了。大丈夫生于天地间，不能流芳百世，即当遗臭万年。和苦学那些妇人女子之行径，毫无丈夫气概？”对旁边的小叫道：“你把我的车儿扯到那边去些，省得他们饶舌有误我耳。”那些众百姓站在两旁看见，有的只道那个夏王闻他在乐寿，及爱惜百姓，为人清正，比我们的郑王好十万倍。那皇后更加贤明，勤劳治国。今不意为了郑王，把一个江山弄湿了，岂不可惜？众百姓都在那里指手画脚的议论不提。且说秦叔宝随秦王回来，在第二队见洛阳城已破，心上因记着丹雄信，如非抢进城来，只见王世冲弟男子直多在囚车中，郑国廷、陈雷雷锁在那里，未有发放，独不见雄信。查问军士，说是见过了秦王，程爷押他往东去了。舒宝忙又寻到东街来，遇着了程之杰手下一个小卒。舒宝叫住来，问道：“你们老爷呢？”那小卒低低说：“同丹二爷在土地庙里。”舒宝叫他领到庙中，只见程之杰同丹雄信相对坐在一间屋里，向上戴着锁链。舒宝见了，上前相抱而哭。雄信说道。秦大哥何必悲伤？弟前日闻秦王来讨政时，弟已把死生置之度外，今为亡国俘虏，安望瓦全？但不知夏王何故拜祭如此之速？叔宝道：“丹二哥怎说这话？我们一干兄弟，与你患难相认，死生相共，不义未公，不当先王，其余散在四方，只我数人，悉为二国。”今作一家，岂有不相顾之理？况且以兄之财力，若肯为唐建功，即是左命之人。叔宝又把窦建德如何战败，如何被擒说了一遍。只见外边一人推门进来，雄性定睛一看，却是单全，便说道：“你不在家中照顾，到此何干？莫非家中亦有人下来吗？”单全道。今早五更十分，润府爷到来，说是老爷的主意，将夫人小姐力逼着起身，说要送往秦太太处去，因此小的来问老爷。小的秦也已到，再问个确信。雄信对秦、程二人道：“润府兄弟，我久已不曾相会，这话从何说起？”程之杰道：“贾润府兄是个有心人，他既说。”要送到秦伯母处，谅无疏虞。舒宝义道：“贾兄是个义气的人，尊嫂与令媛必替兄安顿妥当，且莫愁烦。”熊信对丹权道：“你还该赶上去照管家眷，我这里有两个小校在此。”舒宝义道：“主管，省得你老爷牵挂，你去寻着贾爷，看个下落。这里我自然这人伺候。”说了。单全拭泪而去。早有四五个军士挨进门来，却是秦叔宝的亲随内丁。叔宝问道：“御所寻下了吗？”内丁道：“就在北界沿河一个叛臣张金同家。程老爷的行李也发在一处。金宝和殿上已在那里摆宴，只恐王爷就有旨来传二位老爷去上席。”程之杰道：“我们一单玉。”绝妙的了，叔宝对熊信道：“此地住不得，去二哥到我那里去。”熊信道：“帝京是犯人，礼和在此？兄们请便。”程知杰直喊起来道：“什么贵人、犯人？大二哥你是个豪杰，为甚把我两个当做外人看待？”忙把雄性向上链子除下来，付与小笑拿着，叔宝。双手挽着雄性出了庙门，回到下处，吩咐那丁好好伺候。芝姐与叔宝到宝和殿来，只见李靖在那处分拨将士把守城门，分管街市，大悬榜文，禁止军事掳掠，违者立斩。秦王这既是房玄龄进中书门下省收拾图籍制告，萧雨斗鬼封仓库，所有金帛主柴四昌。宇文氏及燕数班次有功及从征将士，李靖见叔宝知节，便道：“秦王有旨，凡二位将军明早运回洛仓余米，赈恤城中百姓。书”叔宝道：“洛仓粮米只销出一小玉，这祁老率领穷黎到洛赈济，何必又要运回？”便吩咐书办出去写事。只见屈突通奔进来，向叔宝说道：“秦将军，丹雄信在何处？”秦王有旨，点朱粲入狱，发兵看守，独不见了雄信。叔宝问：“只在何处？”屈突通在袖中取出来，叔宝接过来看，上写道：“段远，隋国大臣，助王世充篡位弑君，朱灿残杀不孤。沙唐使命，丹雄信、杨公卿、郭世恒、张金童、郭善才一干，暂将所系下狱，点兵看守，四带回长安后，指定夺。叔宝蹙着眉头，尚未回答。程知杰道：“屈将军，丹雄信是我们两个的好弟兄，在我们下处，不必叫他入狱中去。后到长安，交还你一个丹雄信就是了。”十七国远，李如圭、尤俊达多在那里看魏雄信。李如圭看着光景，不胜愤怒，道：“我们众兄弟在这里血战成功，难道一个人也担当不起？”屈突通道：“我也是奉王命来查，既是众位将军担当，我何妨用情？”说完去了，不提那夜宴想功臣之事。到了次日。秦王先打发柴郡竹统领娘子军起身，齐国远、李如圭只得匆匆别了叔宝，知节亦归户县去了。其实恰好徐茂公从乐寿回来，见了秦王，问乐寿如何料理。茂公说：“臣到乐寿时，祭酒临近，已一死朝堂，曹后同宫女四人一死宫中，其余嫔妃不过粗蠢妇女一二十而已。”但不见了他的女儿。那老幼离，闻闻了建德被擒，无不嗟叹。臣开仓振绪，拒不忍来领，请见臣尽约军事，秋毫无犯，尽愿存积素以充军饷。因此，远近仕宦无不参谒臣服。臣就其中，则以老臣持重的齐善行权为管摄，未知可合殿下之意。秦王点头称善，命淮阳。王道玄同宇文士集，大将屈突通全且镇守洛阳，谕将士收拾班师。徐茂公听见丹雄信在书宝下处，忙来相会，对雄信道：“帝昨日自乐寿回来，途遇一有，说见贾润甫兄护送二哥的宝卷在那里，想必他知秦王之命，这一干人犯总要到长安后旨发落。润甫先将兄家眷送到秦伯母处。”亦为妥当，帝恐路上阻碍，忙拨一差官，并军校二十名，发行粮三百两，叫他们赶上，盘缠众人道都，兄可放心无忧。雄信道：“帝闻鸟之将死，其名也哀；人之将死，其言也善。帝今日处此地位，亦无言可善，亦难明可哀。成竹兄必负雄信家事。”帝虽死犹生也。叔宝叫人去故意乘驴叫，安放丹雄信坐了。自从秦王收拾起身，正是恒哥顿令烽烟息，金邓平敲唱凯回。不一日到了长安，报马早已报知堂弟。堂弟命大臣并西府魏随征的官僚出郭迎接。只见一对对鼓吹旗枪，前面几队宣令官。棋牌官压着王世充、窦建德、朱灿并擒来的将相大臣，宗姓子侄、季随家臣与法务都列在前面。秦王锦袍金甲，骑着敬德夺的那匹骏马，后边许多将士全装冠甲，簇拥着进城。先到太庙里献了福，然后入朝。唐帝御门，秦王与各将士以次朝见。秦王即进宫去见母后。堂弟初旨，天色已晚，各将士鞍马劳顿。哲光禄寺在太和殿赐宴讲机下，正朱等求符，据着大理寺收狱后指定夺。石丹雄性也不得不随行向狱中去。刑部里发了一张单儿，差十来个校尉押着众囚犯来到狱门首，大声喝道：“镜子们！”走几个出来，赵二点了进去。此系两国叛犯，需用心看守着。众弟子道：“晓得。”一个个点将进去，领到一个矮门里，却是三间不大明亮的污秽密室。雄信此时觉得有些烦闷起来。建德看那两旁，先有一二十个披枷带锁的囚徒，也有坐的，也有卧的，多是揪形湖面。四人四鬼的在那里。见得此时雄心早已消磨了一半，幸亏还遇着个丹雄信是旧知己，聚在一处诉别离情。忽见一个彪形大汉在门首望着里边说道：“那个是夏王，那个是单将军。”见得尚未开口，雄信此时一肚子焦躁，没好气，只道是就要叫他出去玩局，便走近前来道：“我就是丹雄县。带怎么样？原来那个是镜子头儿，便道：“请二位爷出来。”见得同雄信只得走出来。那汉引到左手一间结房里，里边床帐台椅摆设停当。那汉道：“方才晓得在大堂上打听见发下票子，如非要回来照管，因徐老爷与秦老爷传去吩咐，故此归迟。”众弟兄们不知头脑。都一窝送到后边去。随指着一张有铺陈的船儿说道：“这是王爷的。”指着一张没铺陈的船儿说道：“这是丹爷的。”那铺陈秦老爷即刻差人送进来。窦见得道：“丹爷是众位老爷吩咐，我却从未有好处到你，为甚成你这般照顾？”那镜子道：“王爷说那里话来？三日前。”就有一位孙老爷来，再三叮嘱小的，蒙他刺小的东西，说如王爷发下来，他也要进来看王爷，所以预先打扫这间屋，在这里伺候。建德想到，难道孙安祖逃了回去，又来不成？忽听外边嘈嘈杂杂，六七个小校扛进行李与一坛酒，食盒中放着摇转，对众镜子道。这是丹老爷的铺陈，并现成九窑。众位老爷说有公干在身，不能够进来看丹爷。镜子们叫你们好生伺候着。说完出去了。众镜子手忙脚乱，铺设安排停当。斗丹二人原是豪杰，胸襟且把大事丢开，相对谈心细酌。且说斗后见秦王回来，心中甚喜。夜宴过。已有二更时分，不觉睡去，梦见一尊金身的罗汉，对窦后起手说道：“如儿已归，我有个徒弟，乘他带来，快叫他劈剃了，交还于我。”说完不见了。窦后醒来，把梦中之事述与堂弟听。堂弟道：“昨晚世民回来，未曾问他详细，且等明日进朝，问他便了。”窦后辗转不寐，听更愁，已交无骨，忍耐不住，便叫内监传一旨，宣秦王进宫。时秦王在西府梳洗过，将要进朝，见有内侍来宣，忙同进宫。朝见过了，窦后道：“你把出都收两国之事，细细述与做娘的知道。”秦王就把差断阙去和朱灿，被朱烂醉烹了断阙。直至宣武灵射中野鸾，即被丹雄性擒获。幸遇时终，寺中圣僧唐三藏施显神通，隐蔽赠计，被尉迟恭赶到救出。窦后听了，点头道：“儿，怪到夜来，圣僧托梦，原来有这段缘故。”秦王道：“母后梦境如何？”窦后就把梦中之事述了一遍，又道：“据为母的猜想起来，囚服里面……”毕竟有个好人在内，对秦王道：“刚才说那唐三藏赠的记，露出来，待我详查一详查。”秦王写了出来，大家正在那里揣摩。只见宇文昭仪走到面前，朱非忠为此女斗后欢喜她，他见了便对昭仪说道：“正好，你是吉敏慧的，必定揣摩得出。”斗后述了自己梦中之言。并秦王露出玉剑圣僧赠记四句与昭仪看，昭仪道：“第一句是明白的，引着下主的名字在内。第二句想必此人也是个孝子，只有第三句解说不出。那第四句显而易见，没甚难解。”窦后道：“为何显而易见？”昭仪道：“娘娘姓窦，金建得也姓窦，水源木本，盖而推之。”如同一体，是要射窦建德之罪也。窦后点头称是。秦王道：“窦建德是个了得的汉子，譬如猛虎，纵之则易，缚之甚难。金妖九庙之灵，一朝为我擒获，倘若射之，又为我患奈何？”堂弟道：“如今且不必拘泥。朱灿残虐不仁，礼宜斩首。”提出王室冲来代朕审问他的臣下，或者有个孝子在内，也未可知的。秦王就差校尉到狱中去提斩犯一名朱粲，立决。又提斩犯一名王室冲面圣。石建德与熊信都睡在床上，听更愁已尽，在那里闲话。忽听见甬道内有许多人脚步走动，到后边去敲门。一会儿又听得那屋里头的枷锁铁链一齐震动起来。原来后牢房里的众囚徒听见此时下来提犯，不知是那一案那一个具担着干系，所以唬得个个站立起来，把枷锁弄得叮叮当当，好似许多上阵兵马甲胄穿响。见得如飞起身往门缝里一张，只见七八个红衣雉尾的刽子手，先翅膀着一人前来。仔细一看，却是朱灿。随后又绑着一人来，乃是王世充。见得对熊信道：“丹二哥，我们也要来了，起身了吧。”熊信道：“由他。”正说时，只听得有人来叩门，叫道：“丹爷，家中有人在这里。”熊信见说，如非扒起身来开门，却是丹权。丹权见了家主。捧住了，跪在膝前大哭。雄信也忍不住落下泪来，便道：“你不需啼哭，起来问你奶奶、小姐在何处。”丹泉站起来，附雄信耳上说了几句。雄信点点头道：“我的事早已料定，你只照管奶奶与小姐，就是爱主的忠心了。我这里有各位老爷吩咐，你不需牵挂。”你若在此，反乱我的心曲。单全游牧依依不舍。只见镜子头推门进来，对着窦建德说道：“夏王爷，孙爷来了。”建德尚未开口，孙安祖已走到面前。大家见了，此时三个人抱住了，大哭。建德问道：“青已回乐寿，为何又来？”安祖向建德耳边唧唧哝哝的说了许多话。却又快活起来，建德便蹙着双眉道：“人活百年，总是要死，何苦费许多周折？亲还该同公主回去，安葬了曹后娘娘并殉难的朱舅。”安祖却不肯。如今且不说孙安祖要守定窦建德，再说朱灿绑缚了出来，已去是曹斩首，王世充亦绑着晋朝面圣。堂弟则他篡位弑君一段，是冲奸猾异常，反将事体多推在臣子身上。堂弟又则复固抗拒，城破才相，是冲叩头道：“臣固当诛，但秦殿下已许臣不死，还望天恩保全首领。”堂弟因秦王之意，将他贬为庶人，兄弟子侄多安置朔方。是冲谢恩出朝。堂弟又差人去拿窦建德见驾，只见黄门官前来奏道：“有两个女子绑缚衔刀，跪于朝门外，要进朝见陛下。”堂弟见说，以为奇怪，忙叫押进来。不一时，只见两个女子裂帛缠胸，青衣露体，两腕如玉，雪白的翅膀着，口中多衔着明晃晃的利刀一把。跪在丹池里头，堂弟望去，虽非绝色，觉得皆有一种英秀之气，光彩撩人。堂弟便有几分金莲之意，就叫进士去了那两女子口中的刀，扶她上殿来见朕。那侍忙下去摘掉了刀，簇拥着上来，却又是两对窄窄金莲，挺挺的走上殿来跪下。堂弟便问道：“你两个女子是何处人士？”为何是这个样子来见朕？窦县娘道：“臣妾窦氏系叛臣窦建德之女，因妾父建德罪犯天条，四男宽宥，妾愿以身代受典刑，故敢冒死上渎天威。”堂弟道：“窦建德岂无臣子子侄？要你这个琐琐群差来替他？”县娘道。忠臣良将，俱以尽节捐躯。若说子侄宗之衰落，妾父只生妾一人，往极深恩，在所必报。况王世充篡位弑君，上邀恩赦，臣妾父虽拒国自守，然当年会讨与文化集，守为炀帝发丧，前在黎阳军旅之间，又曾以陛下玉帝神通，并同安公主送还，教之世充。不亦远乎？倘皇恩浩荡，准臣妾所请，赦父之罪，加之妾身，是一国法之不迟。而隆恩之普照，则妾虽死而由生矣。堂弟道：“你刚才说窦建德只生的你，那一个又是你何人？”县娘未及回答，木兰便道：“臣妾姓花，名木兰，系河北花湖之女。”便将刘武周出兵，大夫从军，直至与窦县娘结义一段说将出来。堂弟见他两个言辞朗朗，不胜赞叹道：“其灾两孝女，圣僧所谓良好，更难能也。”正说时，只见两个内监走来，跪下奏道：“娘娘有旨，宣殿下进宫。”秦王只得起身进宫去了。石窦见得酒已拿进朝。跪在丹墀下，听那两个女子对答。堂弟叫上来说道：“你助党为虐，本该斩首。今因你女儿甘以身代，朕体上天好生之德，何忍加诛？连你之罪，法外又辱。”就叫侍卫去了建德的锁链绑缚，又对他说道：“朕射便射了你，只是你也是一个豪杰。若是朕赐你之爵。”你曾难面称孤道寡，岂肯屈居下人？朕若废你为庶民，你怎肯忘却锦绣江山？免不得又希图妄想。建德叩首道：“臣蒙陛下法外施仁，待臣不死，已出望外，安敢又生他念？臣自被逮之后，名利之念雪化冰消。臣今万幸再生，情愿披涕入山。”焚修来世，报答皇恩，不敢再入尘网矣。堂弟见说，喜道：“你肯做和尚，妙极！朕倒替你觅一个法师在那里，叫你去做他的徒弟。但恐你此心不真耳。”窦建德叹道：“臣闻屠刀一掷，六根极净；观眼前孽镜，总是雨后空花。有甚不真？”堂弟道。你此心既间，替你改名俱德。哲里布给赐夺牒，工部颁发衣帽，急于殿前替你剃度。秦王自宫中出来奏道：“母后之见得肯回心向道，欢喜不胜，要两孝女进宫会意见。父皇以为可否？”堂弟就叫内侍灵，两个女子进宫朝见。窦后见了，欢喜的紧，就叫宫奴把两副衣服。赐县娘与木兰穿好，又赐锦蹲，叫他们坐下，问他们年齿。二人回答明白。窦后又问县娘：“曾是人否？”县娘羞涩涩未及回答。木兰带奏道：“已许配幽州总管罗毅之子罗成。”窦后道：“罗毅归唐，屡建奇功，圣上已封他为燕郡王，赐国姓，镇守幽州。”闻他一个儿子英雄了得，你若嫁他，终身有托了。你既明孝义，我也姓窦，你也姓窦，我就把你算作侄女儿，欲绝有光。窦县娘也不敢推却，只得下去谢恩。窦后又问木兰履历，木兰一一陈奏。窦后一身加讲叹，便吩咐内侍取内库银二千两、彩缎百端，赠县娘为连资。又取银一千两，彩缎四十端，赠赐木兰为父母养老送终之费。差内监送归乡里，二女便谢安出宫。石窦建德刚落了发，改了僧装，身披锦绣袈裟，头戴皮卢帽，正要望地拜辞，只见二女一扶出来，后边许多内侍扛了彩缎库银，来到殿庭，内监放下礼物，将宫中。一指一一奏文，二女又向堂弟谢恩。堂弟对建德道：“不义亲女许配罗义之子，又为娘娘侄女，孝女得此快婿，亲可免内顾矣。”建德并未知此事，只道斗后一指赐婚赐物，谢恩出朝。堂弟又差官一员，赏银二千两，布帛一四，送至余科断魂剑内。隐灵岩中圣僧唐三藏处，见得出了朝门，只见早有一僧挑着行李在那里伺候。见得定睛一看，却是孙安祖。见得大骇道：“我是孔天子，注意削发必入空门，你为何也做此行径？”孙安祖道：“主公当初好好住在二贤庄，是我孙安祖劝主公出来起义，今事不成。”自然也要在一处焚修。若说盛衰易志，非是之好男子也。建德又对县娘道：“你既已身许是罗郎，又沐娘娘龙宠，似为侄女，终身有赖了。自今以后，你是干你的事，我是干我的事，不必留恋着我了。”县娘必要送父到山中去。那内奸道：“咱们是奉娘娘懿旨。”送公主到乐寿去，和尚自有官们奉陪，不消公主费心。县娘没奈何，只得同出长安，大哭一场，分路而行。要知后事如何，且听下回分解。